0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目当中，我们跟大家一起来关注王莽代汉是如何变成王莽篡汉的。文章来源《平民古代史》。西汉权臣王莽借助家族集团的势力，在公元八年顺利取代刘氏汉朝，改国号为新，建立新朝。史称王莽代汉，王莽代汉在当时是顺应民意的王朝更替，是中国历史上少有的政权和平转移的典范。不过，有合法性的王莽代汉，在历史的长河中逐渐演变成了王莽篡汉。直到两千多年后的今天，很多人还是这样来看待这段历史。那么，发生这一变化的原因？到底是什么呢？像汉武帝献议设立五经博士及博士弟子的董仲舒，有一套政治理论，也就是“五德终始说”。这个说法呢，源于战国末期的阴阳家邹衍。阴阳家是属于“左明主顺阴阳，明教化”的儒家支流，他们的思想是带有神秘色彩的。而五德终始说，大意就是木、火、土、金、水是五行，五行是相生相克。各代开国之君呢，都代表一行，也就是一德，美德各有一色。如青帝是木德，赤帝是火德，黄帝是土德，白帝是金德，黑帝是水德。代表某德的圣人出世。上天必降某一个祥瑞，圣人承受天命，必须易服色、更制度、改正硕等等，然后向天禀告，就叫做封禅，然后完成使命。各王朝的德有如四季循环迭替，天降灾异就以示德衰，圣人就要修德，向天表示悔改，并应物色新圣人，把国禅让给他。于是新圣人受天命，如此循环下去，五德终始。秦始皇就相信这一套，自命为水德；而刘邦斩白蛇兴义师，也自称是火德赤帝之子。汉朝初年，对这个王朝究竟是何德，也曾引起争论。到武帝的时候，才决定是土德。董仲舒呢，就把这种带有神秘色彩的说法注入了儒家思想，还把它理论化，让它成为政治哲学的主流。武德中史说的重点有两个，一个就是皇权不是绝对的，第二是王朝不是永久的，改朝换代这是天经地义的原则，这是对顺天承运、万世一系观念的挑战。董仲舒大概是死于武帝中期，他的政治学说是深入人心的。武帝死后九年，公元前七十八年，就有人上书请武帝的儿子招帝让位，最终呢，这个上书的人被杀掉了。十八年后，公元前六十年，又有人请宣帝禅让，也被杀掉了。由此可见，董仲舒的政治理论呢，已经为人所信崇了。对于一种当时人士都以为是合理的理论，死罪其实并不能遏制它的影响力。他只等时机成熟，自然是水到渠成。就如同秦始皇统一天下一样，王莽使武德终始说得以实现。汉成帝刘骜做太子的时候呢，是酗酒好色，元帝很不满，很想把他废掉。又仰仗舅父王凤竭力挽救，故得物废。成帝即位之后，立即任王凤为大司马大将军辅政。第二年，又封另六位母舅为侯。王太后有兄弟八人，唯他的弟弟王曼是早死，没有得到封侯的殊荣。可是王曼的妻子就领着幼儿王莽住在宫中。王太后对这个自幼失怙的内侄自是非常的疼爱。王莽自幼从晨参学礼经，故被服如儒生。他为人恭俭有礼，勤学博览，孝事母亲，赡养寡嫂,嫂和孤侄。他在外呢，结交英俊；内则善事诸叔伯。他的大伯父王凤生病了，他就侍疾左右，亲自尝药，蓬头垢面，连续几个月都衣不解带。所以王凤临死之前，把王莽托付给成帝和王太后。王莽从此就开启了他的政治生涯。王莽很得朱叔伯的爱护，叔父王商甚至请皇帝将自己的十邑分封给王莽。当时的名士陈汤等人都对他是大家颂扬，于是成帝就也很看重他，任命他为侍中，负责皇室的宿位。王莽的地位越高，他待人就更加谦和，与马衣裘都散失宾客，家中无所余留。王莽广交名士、公卿大夫，于是，在朝的推荐他，在野的就赞颂他。王莽的声誉日隆，已经开始逐渐超过他那显贵的长辈。不久之后，叔父大司马王根称病告退，就推荐王莽。当时的王莽38岁，已经位极人臣。王莽任大司马之后，公俭一如往日，他聘请贤良的人出任官吏，将自己的所有收入全都赠与世人享用。而且比以前呢更加的节俭。母亲生病了，公卿列侯遣夫人过来问疾。王夫人出营，布衣短裙，见到的人呢还以为是女仆人，后来知道这是大司马夫人，无不惊异。而王莽的德行，自然受到国人的敬仰和歌颂。汉成帝在位二十六年，天灾人祸接踵而至，黎民屡困于恶寒。农村破产，民众生活困苦到死者不能自葬的程度。此时徭役繁重，累死者甚重，造成了天下溃竭的情势。而皇帝本人的生活又更加的腐化，经常微服出游，出入市里郊乡，远达旁县，斗鸡走马，自称富平侯家人。身为皇帝，却以什么傅平侯家人的身份在市井野游，汉成帝放荡尸体的行为，开了后世昏君失德的先例。等到汉哀帝即位后，王莽为了傅太后，这、就是哀帝的祖母，以及王太皇太后，在未央宫宴会的席次问题，得罪了傅太后，他不安于位，称病去职。王莽在封邑韬光养晦了三年，这时他的一个儿子杀了奴婢，王莽竟然逼他自杀，足见他的治家之严。三年当中，尚书替他送冤的大臣以百数，应贤良士的人在对策当中也大多在歌颂王莽的功德。正好又值天象日食。照武德中史的理论，这是天降灾异的异，所以群臣都主张征召王莽入朝。当时傅太后、丁太后这两位太后都已经死了，哀帝于是就召王莽入京伺候王太皇太后。此时，董仲舒的学说已经流行了1 2二三十年，武德中史说早已经深入人心了。汉代又政治腐败，灾害迭出，旧德已衰，新圣人将出，已经是人心所向往的事情。王莽就是在这种情势之下应运而出的，他要将董仲舒等人崇高的理念加以实现。汉哀帝死后，汉平帝即位，王莽复出任大司马，总揽一切大政。汉平第五年，孺子婴三年，王莽呢就是有实无名的皇帝。这八年正好是配合武德终史说新圣人受命的过渡时期，而王莽呢也做了很多嘉惠民众的事，特别是在法律方面，比如妇女如果不是自身犯法，不受株连；男子八十岁以上，七岁以下。如果不是家人犯了大逆不道的罪，除非有诏命令逮捕，否则均不得被拘押。王莽还曾捐献巨额私产赈济灾民，并且用私产在京城修筑房屋二百间供贫民居住。他又大封宗室和功臣的后裔，高级官吏在年老退休之后可食原俸禄的三分之一。那么这些德政当中，有的观念是非常进步的。不只是社会大众而已。王莽拒绝接受赏田，先后有四十八万七千五百七十二人上书，请急宜加赏。这些人可不是王莽用钱收买来的，而是他的德政换来的。人心向背是天人合一政治哲理的根本。公元六年，王莽就成了摄皇帝，天下出现了许多福策。不外是说汉德已衰，新圣人已经出现了。其实这些玩意儿呢，大多数是揣摩王莽的心思，以求荣利之徒为了迎合王莽造出来的。当然也可能是王莽受益的。总之，为了争取政权而制造形式，比起用杀人营野、卢舍为虚的征战去夺取政权，似乎不止略胜一筹。这个手段也许不是十分的光明，但古今中外哪里有用光明的手段攫取政权而成功的例子呢？王莽用政绩去收买人心，和现在的一些国家议员、总统用政绩或政纲去赢得选票并无二致。前汉末年，尚书歌颂王莽的有四十八万多人。如果把这个情况视为王莽获得了四十八万多张选票，那我们就可明了王莽为什么会做皇帝了。等到时机成熟后，王莽在公元九年受禅。王莽的改革是自平帝时候就开始了，从汉平帝即位到王莽正式称帝为止是新革的第一时期，王莽称帝十五年是第二时期。他第一时期的性格是比较温和的，以行善政、减少刑罚方面的不合理的地方为主。这个时期最重要的举措是有关教育方面的。他首先扩充了中央的太学，博士弟子的名额也由三千个增到一万多个，并由此形成中国历史上最早的、规模最大的太学。而他最重要的改革是推行新经济制度。这一直是他的理想和他的抱负，他要将文景时代就已经产生，后来愈演愈烈的社会经济的不公平现象铲除。那么第一件大事就是土地改革，他下令将天下的土地全都收归公有，定名为王田。王田制度的要点是这样的：第一，土地国有，私人不得买卖，实行耕者有其田的政策；第二。男丁在八口以下的家庭，有田不得超过九百亩，超过的田地要分给他人。第三，没有田地的人，每人由政府分田一百亩。第四，现有奴婢不得再行买卖，用冻结奴隶的数目，使奴婢买卖终止。第二项重大的经济新格呢，就是盐、酒、铁、铸钱、冶铜、织布。明山大泽的特产，五军赊贷，六项与一般人民生活有关的物资是由政府来管理，不使奸商操纵。与武帝时期的平准军书是类似的，不过范围就广了多了。当中的最后一项是五军，它的目的就是齐众数，一兼并也，也就是平均财富，防止财富太集中。对于王莽的改革，我们不能不敬佩他的胸怀。但是他的改革还是失败了。至于失败的原因，与光武帝刘秀等人说的篡汉是无关的，而是由于王莽本身的学识与才能出了问题。王莽的经济改革政策是正确的，但是所任非人，他任命去。实行这个经济政策改革的长官呢，皆用复古，嗯，用的都是一些富商。那么富商摇身一变成为了经济官员，那肯定会和地方官员一起通奸，百姓自然就会受到剥削和凌辱，甚至比以前更甚。不能知人善任，又食古不化，这是王莽失败的主要原因。按照武德终始学说，往往必须要做改正朔、易服色等官样文章，这原本是不重要的。但他一开始就做得太过火，他将他在古书中学得的古代的官名，一一都改用到当时的官制上，比如三公就改称大司马司允、大司徒司直、大司空司若，他逆古不化道。将当时的王爵与古代的王天下的王相同，因此要取消四夷所建的王号。他即位的次年就是公元第十年，匈奴单于求故喜是王喜，他不给，匈奴遂寇边郡，杀掠利民。高句离国王和西南夷王也都叛离了他。此外，他下令改革的时候考虑欠周详，一遇到阻碍又不得不更张，这种朝令夕改的作风，也是让他改革导致民众怨声载道的原因之一。例如，禁止田地私相买卖这条政策，在实行的过程当中，一遇到阻碍难行了，旋即就停止了。货币改革。王莽最初模仿周钱，废除自武帝以来流通了百多年的五铢钱，另铸了铜、金、银、龟、贝、布各种货币二十八种。那么人民使用不便，又引起经济紊乱。于是他又废除一切新币，只留大小钱两种。可是民众呢还是不相信，大多呢是私用五铢钱。就算朝廷用重罚也没能禁止，在天下纷扰、民变风起云涌之际，王莽却下令转输各地粮食到边境上，征召西北各郡兵丁数达百万，准备讨伐不愿被封为侯的匈奴，又派遣无能的统帅率领军纪废弛的大军十多万人去平定陆林军和赤眉军的叛乱。结局当然是全军覆没。王莽对外用兵并没有成功，前后八年，军用浩繁，黎民痛苦，怨声载道，民心大去。而王莽在干啥呢？他却常通宵不眠的研究古籍。陆林军入长安，王莽临死的时候还说：“天生得与雨，汉兵其如雨何。”他真是与武德中史说共始终了。后汉光武帝即位后，为了巩固政权，让子子孙孙永享天下，就开始考虑如何连根铲除武德中史说了。那么，要将这种大逆不道的邪说自人的内心彻底铲除，必须对人进行洗脑工作。光武帝知道，仅用言行峻法不一定能收到预期效果，所以他集中力量抨击王莽。歌颂汉德，在他的统治之下，一般阿谀的文人大作美汉污莽的文章，将王莽篡汉渲染成了旷古绝今的大罪恶。于是呢，将近两百年这样的说法，到后来就成为定论了。史学家钱穆说过：“这不是王莽个人的失败。”是中国史演进过程中的一个大失败。